0: Hey Anders, –Ja, du till? –Jag känna. Jo, det är fantastiskt. Det är så varmt. Jag har suttit på uteplatsen. Stek- jag var tvungen att gå in idag. Det var så varmt. Och jag är så fattig. Jag är pa- du får köpa drinkarna idag. Jag har inte råd. Jag har hämtat min Harley på service, 16 000. Och jävlar. Ja, det var stor service. Däckbyte och bänkning. Men nu är jag lycklig. Nu kan ja. jag fräsa fritt. Ja. Väl, väl skyddad givetvis med de tillbörd man behöver.
1: Äta, äta blodpudding och åka HD. Ja, det,
0: mm. det, det låter säkert. Hur är med dig? Du, det är
1: bara bra. Det är varmt. Eh, när man sitter inom hus i solen. Men det blåser ganska, blåser ganska friskt här.
0: Ja. Eh, så solen skiner även norr om Karlstad?
1: Ja, just nu så är jag faktiskt i Karlstad. Så att det är precis som det ska vara enligt, enligt legenden. Ja. Och så har vi hittat dörrar till vårt renoverings 50-talshus på byggereturen för nästan gratis. Så jag har, en, jag har en, en
0: Gabon-dörr i bakluckan på, eller i, på, på bilen. <laughs> Vad schysst. Ja, okej. Okay. gabon ja. Ja, då får du skicka bilder sen. När den är monterad och klar förstås. Du, eh, idag så pratade vi om att vi skulle vi går vidare på branscher. Vi har snackat lite bygg. Och eh, vi pratade om andra branscher. Eh, idag så tänkte jag transport. Ja. Vad säger du om det? Ja men det
1: låter väl som en bra bransch eh, Att fundera lite kring
0: Den är ganska stor Men eh, ja, jag, jag satt och spånade lite här för mig själv Var man skulle börja och jag, jag, Alltså det växte och jag vet, jag vet inte om jag tog med vatten över huvudet faktiskt För att eh, det jag skrev Det var bara risker Men sen så kom ju andra saker in också Så eh, Jag jag behöver hjälp att sovra lite här. Om vi skulle hjälpa åkerinäringen då. Eller transport är ju brett. Men om vi skulle titta på åkerinäringen då. Med lättare och tyngre trafik. Alltså lastbilar och sånt. Chafförsnäringen, åkerinäringen. Ska vi prata om den?
1: Ja men det låter väl som en, en början på en begränsning i alla fall. Och sen så har vi ju massa andra transportnäringar runt omkring men det låter väl bra att
0: köra fordonstransport och åkeri. Mm. Ja, jo, men först och främst så tänkte jag så här det är ju väldigt viktig transportnäring alltså, den är ju otroligt viktig det ju, antingen går det på räls eller så går det på väg eller så går det på luft eller sjö men det här med det som går på vägarna det är ju en näring som jag kan tänka mig består av väldigt många Små företag. Om det inte är ensamföretagare så är det små åkerier som går ihop och arbetar under större kontrakt. Men det är små ekonomier och det är fragmenterat. Det är mycket folk på vägarna men det är inte samordnat. Mm. Och då tänkte jag så här. De, de borde inte ha ekonomier att arbeta så fokuserat med exempelvis beteendebaserad säkerhet, utan de är ganska beroende av ja, lite så här styrningar från staten då och tillsyn och sådana saker. Men det skulle vara roligt att kunna hjälpa den här näringen även om det är små ekonomier och mindre företag med att arbeta säkert och titta på beteende. Mm. Men då började jag lista fritt som lekman. Jag är ju ingen chaffis. Jag, jag är inte kvalificerad på något sätt. Men jag tänkte på så här olika aspekter. Om jag skulle komma in eh, som ny i en transportnäring och jobba med, med åkerier eh, som chaufför. Vad mycket man måste kunna. Jag, jag får en väldig respekt för den här Tjejerna och killarna som kör våra tyngre fordon. De måste kunna hantera tung last, säkra last. De måste kunna förstå farligt gods och begränsningar och bestämmelser kring farligt gods. Sen har vi det här med tider. Passa tider, hålla tider, även hålla pauser. Det är tunga moment det här med koppel och drag och släp. Man måste vara en jäkel på att kunna manövrera sitt fordon, backa med de här släp och allt vad det är. Ovanpå det så har vi det här med väder, mörker, blåst. Vi har trafikbestämmelser, vi har hastigheter, vi har vägbyggen, andra trafikanter, livsfarligt. Mm ensamarbete. Dels är man ensam en långa, långa stunder och man är också kanske borta från familj. Men man har inte så mycket kollegor omkring sig. Trötthet och så vidare. Ja, jag mm. börjar spåna lite kring det här med chaufförens vardag. är väldigt mycket kompetens de måste ha. Sen måste de ha mycket ork och självdisciplin. Eh, och ett där, tumör. Så när jag började lista saker så här. Om man skulle hjälpa en åkare. Var sjutton börjar man
1: aldrig? Jag tror att det bästa sättet är egentligen. Det är ju att sätta sig ner med en eller ett gäng åkare. Och höra. För jag tror att de flesta åkarna. Alltså den erfarenhet i branschen, De skulle hålla med om de här sakerna du säger upp. Men mm. sen tror jag att olika åkare har olika saker som är ja men, som, som är viktiga för dem, eller som, som är speciellt ja men, som sticker ut på något sätt. Mm. Och sen jag tänker att dels är det beroende på, på vilken vilket företag det är som du nämner. det är ju små företag, små ekonomier. Um, så de nischar ju många gånger in sig på, på några olika saker så att om det är tunga saker eller saker som måste vara framme snabbt eller om det är farligt gods eller vad det, vad det kan vara för någonting mm. um, och det här gör ju liksom att, att branschen är ju ändå ganska heterogen och jag tror att det här är också en utmaning för oss som, som, som konsulter i små ekonom, och ekonom, ekonomer, ekonomier eh, och det är låg skalbarhet i uppdragen. Så vi behöver liksom så här tänka från ett högre perspektiv om vi ska kunna göra en och ska kunna hjälpa dem här. Men jag tänker framförallt, fråga fråga
0: åkarna. Ja. Eller de åkarna vi sitter framför. Ja, men det här med riskinventering, vi, vi landar ju ofta där, vi måste börja prata med dem. Vi kan inte ju börja någonstans utan att prata med dem det berör. Är mm. eh, de pratar med oss såhär, såhär, så att de, de får liksom göra sin riskhantering ordentligt? Eh, men, ja, men Jag tänkte på en annan sak. Vi, jag jag pratar med några kemtransportörer. Alltså de som kör tankvagnar och sånt där på vägarna med just det här lite farligare saker och kemikalier. De är ju så spridda på, över. över också. Nu har vi lärt oss att man kan ha zoom eller Teams-möten och sådana saker, men bara en sån sak att få ihop ett helt gäng på 50 chaufförer och hålla en utbildning det, bara det är, är svårt, De de måste hålla sig rullande, de går i skift och de finns på olika ställen i landet. Men, men jag håller med det, I, helt och hållet att man måste prata med dem. Mm. Jag, bara, jag, jag, är, jag, är, jag är bara fokuserad på problem idag. Ander.
1: Ja, men vi, vi brukar ju hamna där. Att en av oss är fokuserad på att formulera problem och den andra hamnar i att se, se lösningarna. För jag tänker att allt det här som vi radar upp som problem, det är ju också saker som går, och, ja, går att lösa på olika sätt. Så, mm. Och sen gäller det liksom att göra på, på ett sätt som gör att det blir... Ja, att det blir hållbart både för de som, som arbetar så att inte åkarna blir mer stressade för att de ska sitta på Teams-möte ett tag. Mm. Men jag tänker vi har ju pratat lite grann om ensamarbete och jag tänker att där, där är det också en del som, som vi kan dra, dra stor nytta av. Mm. Att jobba mycket med självobservationer, men sen också koppla ihop självobservationerna med um, kollegor med liknande förutsättningar. Det behöver inte vara exakt samma förutsättningar, men att man känner igen varandras bekymmer uh, och förutsättningar. Det kommer man ganska långt.
0: Uh-huh. Jag skulle inte vilja, jag skulle vilja, ha en frivillig så här monitorering av mig själv, självobservation. Jag skulle inte vilja ha så här Det finns ju förslag på kameror för att hålla sig vaken och sånt där, men den, den sån övervakning tycker inte jag är så särskilt jag är inte så intresserad av den för vi vet vad den gör med motivation. Mm. Så jag, jag, jag skulle också vilja se En folk av självobservation, men snarare i form av checklist och du vet som en som en pilot snarare och det finns säkert idag checklister på, på flera ställen som man använder sig av men i, inte en checklista som är framtagen på något huvudkontor utan det skulle vara tillsammans med en chaufför mm. tänker jag. så det är väldigt anpassat till om jag kör scen, eller om jag kör eh, medeltung last eller vad jag nu kör så den skulle ju behöva vara väldigt specifik och anpassad till eh, mina turer, mina, mina skift och, och mina fordon och min last och så. Mm. så att eh, den inte är så man kan inte köra samma lista till hela folket eller hela, hela branschen.
1: Du, du, du tar ju upp något väldigt viktigt här och det är ju dels det vi på tekniskt beteende språk kallar för aversiv eller appetitiv kontroll. Och för mm. er som inte förstår det, ingått vilket som jag tänker de flesta. Aversiv kontroll är när man gör någonting för att slippa någonting. Alltså att, att jag, jag har en kamera för, och när jag, när jag gör rätt, då slipper jag eh, någon form av bestraffning. Det behöver inte vara en stor. Det räcker liksom med att en liten lampa blinkar till och, och, och surrar. Men mm. den typen av aversiv kontroll som vi kallar det för. Den gör att vi, vi skärper oss, men det blir också på bekostnad av fokus. För vi skärper oss för att slippa eh, den, det som stör oss. Sen spelar det ingen roll om det är en liten lampa som blinkar rött. Eller liksom vi får en bot på 50 000. Det, det, det har mindre funktion, men vi, det distraherar oss helt enkelt. Och istället så talar vi om det vi på tekniskt beteende språk kallar för appetitiv kontroll. Och det är samma ord som appetit. Vi, vi gör någonting som... som som vi är hungriga på, som vi vill ha mer utav. Och, och det vi vet också i stressstudier, att när människor arbetar, när ett beteende styrs under det vi kallar för appetitiv kontroll, Om då är pulsen lägre, utsåldning av stresshormoner är mycket lägre. Vi är mer fokuserade på vad vi ska åstadkomma, det vill säga köra lastbilen säkert, och mindre fokuserade på oron som blir av att det kommer någonting som inte vill ha som stör oss. Och där, där är ju... om ja Jag fick en någon sån här idé. Jag har pratat med kompisar som jobbar med djur. Jag brukar hänvisa till Leva Att Jag tänker skulle man ha en liten pingla i långtrådan Som man får slå på varje gång man gör rätt. Så tror jag det skulle ha betydligt större effekt på... Eh, beteende, säkert beteende, hålla hastighet eller... Hålla avstånd eller vad det är. En, en liten lampa som blinkar rött när vi, när vi inte gör det.
0: Mm. Mm. Det, finns ju, det finns ju även appar för sånt här. Man behöver, ju inte ha, man behöver ju inte konstla till det. Man kan ju köra klockor eller eller som du har kört tidigare. Du har räknat golfpärlor när du höll. När du hade din hastighets- egenskapade egen hastighetshållar process när du är ja. ute på vägen. Rad, Egentillverkat radband, absolut. Ja. Men det finns ju även appar som är beteendeappar där man kan registrera att man, man, gör, man gör vissa moment som man har tänkt sig. Mm. Um, och i dagens värld såsom, så finns det ju sådana hjälpmedel. Vi har ju också en sån när vi jobbar ett alternativ till papper och penna eller, eller klockor, eller vad du jobbar med. Mm. När du säger det så tänker jag: Jag vet inte, det här är en fördom. Alltså. Men när jag träffar människor som är chaufförer, då träffar jag kloka, erfarna människor, mycket kompetens, men också väldigt mycket humor. Kanske lite Krass humor också. Så där. Men det, det är kloka människor, och de, många har ganska tydliga, liksom, bestämda åsikter. och det skulle vara roligt att sitta med de, med de människorna och jobba fram liksom, deras egen metodik för att komma åt de här risk, riskbeteendena och jobba med säkra beteenden istället. Jag tror vi skulle vara väldigt roligt med ett sånt här. Ja.
1: Det tror jag också. Ehm, och nu kommer jag på ytterligare en sak som, som krånglar till det i och vi tittar på transportsektorn eller åkerinäringen. Och det är ju förutom att de ska åka och transportera så behöver de ju också komma i kontakt med i princip alla andra näringar som du och jag jobbar mot. De ska ju leverera det här någonstans. Det det blir på ett bygge eller det blir på på ett lager eller det blir på en bongård eller vad det nu är för någonting. Logistikcenter. Logistikcenter. Och och där, där blir det liksom vara i kontakt med andra människor så man kan ju säga så här ja, men det är ett ensam arbete det är det ju, för man är ju ensam representant för det man gör, men helt plötsligt man behöver vi också ha kontakt med en jädra massa andra människor och interagera med dem, och fördelen med att vara på ett logistikcentret, då är det ju andra människor med varselkläder där, men det är väl när man är på en på en riksväg någonstans i, i mörka Småland eller Norrland eller Värmland där folk inte har varsin Men de behöver man fortfarande interagera med. För att de, de är i trafiken.
0: Jag skulle vilja veta hur, hur man kommer åt den här små företagen. Då. Men en tanke är väl att man skulle slå ihop. Att man skulle slå ihop flera olika företag i den här frågan. Och vända sig till åkerinäringen och jobba. Kanske med ja, fem företag på bredden för att skapa någon form av ekonomi, just att, att de har råd att jobba med säkerhet. På det här nu är det inte så eh, eh, vansinnigt. Eh, det kostar ju inte mer att ta in konsult i det här än, än någonting annat. Men eh, det kanske vore någonting. Att eh, konkurrenter går ihop och jobbar med säkerhet, det är ju ändå inte så att vi skulle kunna. Jag tycker inte vi ska konkurrera i säkerhet utan där behöver alla hjälpas åt. Det mm. hjälper ju inte att ett åkeri blir säkrare utan alla åkerier och även även väghållare och alla andra på vägar måste ju också bli säkrare. Mm. Så skulle man kunna göra kanske några så här branschsatsningar eller, eller riktade erbjudanden till lite kluster utav åkeri, eller åkerier eller något sånt. Ja.
1: Jag
0: bara funderar på så här praktiska saker man skulle kunna... Så om jag nu hade ett åkeri, vad ska jag göra då? Jag vill att mina tjejer och killar kommer hem. Och att de ska vara rädda om grejerna, men de ska ju komma hem hela, såklart. Men vad ska jag göra rätt praktiskt? Du, du säger så här, ja, gör en riskinventering, snacka med, snacka med folket. Mm. Och, och sen då? <hör> vad säger du, Anders? Ja, först och främst så bygger vi bort
1: risker. Ja, och beroende på vilka risker som kommer upp, vilka, vilka, kan vi, vilka kan vi bygga bort? Och de vi inte kan bygga bort, de får vi, de får vi bete oss bort någonstans. Ja. Och just vad, det gäller, just vad det gäller transportbranschen så blir det också tydligare jäm, om vi jämför med, med de andra risk, är att här är det också en, en psykologisk stress som arbetar på ett På ett helt annat plan tänker jag. Än än vad det är inom tillverkning eller lager. Och den behöver vi också hantera. Både genom att bygga bort i i görligaste mån. och sen också titta på vad vad ska vi göra istället. Vilka vilka säkra beteende har vi som som konkurrerar ut det här. Och här är ju också en knivig, knivig del. Och det är ju just jag tänker på tidspassningen för de här varorna de ska ju komma fram och ska komma fram säkert men de ska också komma fram i tid och beroende på vad man har för kontrakt så, så ibland är det ju verkligen tiden essentiell vilket gör att, att om man ska jobba säkert så, går det ju, så behöver vi ju kunna köpa oss mer tid och säga att det här får ta så här mycket längre tid för vi ska jobba säkert eller inte alls och så gör man om en, en, en lastning till exempel och sen så är den klar. Och sen så ser man så att ja, men nu ligger jag 20 minuter och en halvtimme sent. Men jag har en teoretisk möjlighet att köra in det här. Vilket gör att då blir det egentligen bara en förskjutning av risken. Och då blir det lite grann som att ja, vi måste spela på någonting. Ska vi spela på att lastningen ska vara säker? Men körningen ska vara lite osäkrare eller ska vi köra att lastningen ska vara osäker och körningen ska vara lite säkert. Det blir blir, ett risktagande som som är svårt att komma undan när, när det handlar om lönsamhet på det här sättet. För det är en sak om vi ska svetsa räls och så säger vi så här, ja, men hellre att vi ställer ett pass, det kostar 200 000 än att vi har en olycka som den omlir av med en, en fot som kostar 2,5 miljoner. Alltså den kalkylen är ju väldigt enkel. Men, men är det så att, att, att det blir ett litet vite på den här resan, men vi vet att de här viterna de kommer liksom att bygga upp och, 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 och då, då blir riskerna mindre synliga på något sätt, men de är fortfarande precis lika eh, lika stora.
0: Jag hörde säga att vi kan inte göra ett säkerhetsarbete inom åkerinäringen bara med att prata med ägaren och med eh, chaufförerna utan också planeringen. Planeringen är jätteviktig för att komma till rätta med eh, möjligheten att jobba på ett säkert sätt inom transportnäringen. Ja, och jag tänker att ett sätt är ju att göra ett upprop till
1: dem som alltså det vore jättekul att, att, att jobba med små och företag men jag tror det också skulle vara väldigt intressant och givande att jobba med beställa kompetens med de som köper åkeritjänster. Vad kan de göra för att kvalitetssäkra att varorna kommer till dem på, på ett säkert sätt? Mm, för för jätteviktig. För här är det ju så himla tydligt att affärsmodellen påverkar eh, säkerheten och mm. säkerheten påverkar också vinsten så att det går ju liksom, <går> det går åt bägge hållen. Ja, du nu är det 22 minuter Anders, Vi måste stänga lådan här nu. Ja, då stänger vi den här lådan. Ska du eller jag sammanfatta? Nej, du sammanfattar så bra idag tycker jag. Mm. Vi vill komma i kontakt med fem små åkerier som vi vill jobba med. Vi tycker det vore kul att se vad vi skulle kunna göra. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter, stor uppsida, många risker. Vi tror att eller rättare sagt, ingen av de risker eller problem som vi har sett hittills inom åkeribranschen ser vi som omöjliga att lösa. Vi ser också att det finns en stor samhällsnytta i det med tanke på att att det handlar om våra allmänna vägar. Och någonting som man kanske glömmer bort är att vårt samhälle skulle ju kollapsa om om vi inte skulle ha vägtransporter.
0: Och det sista, väldigt mycket erfarenhet och kloka människor också. Så jag tror att svaren på hur man skulle göra, det det finns idag på vägarna bland alla de här. Som eh, jobbar närmast vägen faktiskt. Eh, vi stannar där va? Vi gör det. Ja. Då tycker jag du ska gå ut och eh, få sol. Även om det är krispigare i Karlstad så skaffa lite sol på näsan. Så jag gör jag samma här. Det ska
1: jag göra. Jag har keps och halsduk så att jag,
0: jag redan mig. <laughs> jag ska ta mina 25 000 steg tänker jag. så att Min eh, motcykel slipper slita så hårt. Ja, gör det. Ja, tack för det. Abel. Eh, hörr. Må gott. Hej då.